0: Esse é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E eu sou o da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. Hoje, vamos falar sobre privatização da educação. Será o primeiro de dois episódios sobre o tema e vamos começar descrevendo como esse processo avança no contexto brasileiro e latino-americano.
2: Seu estudo então foi realizado em nove países: né? Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Haiti, Honduras, México, Paraguai e Peru. E nós buscamos então a nossa vamos dizer, o nosso olhar sobre a vegetação implicou em a articulação de três perspectivas. A primeira, aquela que eu já falei, o gradiente, né? se a legislação era indutora, ou seja, se ela levava ao, ao processo de privatização, se ela permitia, embora não fosse indutora, ou se de fato ela, ela proibia, né? ela impedia, ela era impeditiva do ponto de vista do lucro, da geração do lucro com o fundo público. Né? Nós, nós nos detivemos aí, transferência do fundo público para instituições privadas com fins lucrativos, direto ou indiretamente.
0: Teise Garcia é professora da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, e recentemente coordenou estudo junto à CLAD, a campanha latino-americana pelo direito à educação, sobre os processos de privatização da educação na região. Teise Garcia, seja muito bem-vinda ao nosso Eduquê.
2: Eu é que agradeço o convite, uma honra, um prazer compartilhar com vocês desse podcast. Agradeço muito... Aos cuidados da campanha, Andressa, um prazer enorme me encontrar com a campanha de novo. O professor Rui da Silva, parceiro importantíssimo do GREP nas pesquisas. Muito obrigada, é um prazer enorme.
0: O prazer é nosso de estar aqui com você, poder contar com uma palhinha, né, já que a gente tem um tempo limitado, mais um pouquinho é, da sua experiência, do, das suas, dos estudos e das pesquisas que você faz, e vamos começar então para aqueles ouvintes que não estão familiarizados com o tema, e então de forma simples, por favor, você pode dizer é, do que falamos quando falamos em privatização da educação? Ok, Andressa. É, de,
2: de um modo geral, quando as pessoas é, ouvem a informação de que algo público foi privatizado, se entende que houve uma transferência né da, do, do, da, da propriedade, do, do serviço estatal para o setor privado, que passa a assumir responsabilidades aí de todas as ordens. Né? Então, uma transferência de propriedade. Quando nós estamos tratando da privatização, nós é, lidamos, no né, campo da educação, vamos nos reportar o que a literatura acumula sobre o tema, sobretudo a Bielfede e Jean Levin, que vão apresentar o tema da privatização de uma forma muito mais complexa. Né? Não se trata só de uma transferência de propriedade, de bens e serviços, mas uma transferência que pode se dar é, de diferentes formas, em níveis de responsabilidade, a transferência, a própria mercantilização, a propriedade pode continuar sendo estatal. Mas o serviço, a sua gestão, a, a, o serviço de oferta, a, a, os insumos, as atividades fins podem estar nas mãos do setor privado. Então, é mais do que a transferência, é bem mais complexo, implica um conjunto de ações que beneficiam o mercado.
1: E, e porquê é que o campo da educação, e principalmente quando falamos da educação básica, se converteu então neste num campo de negócio? E como é que este, este esta conversão num campo de negócio é ruim para o direito à educação?
2: Tentando responder ali na ordem, né é, a conversão da educação num campo de negócio ela se dá até onde podemos é, nos valer dos estudos sobre o tema, em função de que há uma... Demanda social e é uma previsão de recursos para o atendimento desta demanda, recursos públicos, que é, são enxergados como uma fonte possível de lucro imediato, imediato ou a longo prazo pelo setor privado. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos uma transferência constitucional de recursos para a educação, que gera um montante de possibilidades para que o setor privado venha ganhar e reproduzir o lucro utilizando-se do fundo público. E é, de outra parte temos também um avanço dos interesses, que podemos dizer assim, dos chamados os filantropos de risco, ou os filantropo-capitalistas, que desejam também implementar os seus modelos de organização e de gestão no interior da escola, pensando mais, mais a médio prazo, a longo prazo, com é, ganho sobre a sua atuação na escola pública. E do ponto de vista do, do porquê isso é ruim, é porque... Podemos dizer assim, acho que compartilhamos, obviamente, compartilhamos todos a ideia de que a educação é um direito e um direito universal. E o mercado e o setor privado necessariamente desigualam, instauram a competitividade e possibilitam que, e não inviabilizam a realização universal desse direito na medida em que oferecem programas, produtos de formas é, que não atendem às peculiaridades, às regionalidades, não há caminho possível para que o mercado possa suprir universalmente o direito à educação com qualidade para todos quantos precisam dele. Então, é, um, é um, a mercadorização, a, trans, trans, a privatização da educação transforma aquilo que nós consideramos como algo necessário para que a sociedade possa avançar no seu patamar de civilidade, num serviço a mais para o mercado, com o objetivo de ganhos, e aí a desigualdade se instala como parte intrínseca do processo. Por isso é inviável que possamos aceitar a privatização da educação como algo é, razoável, aceit natural, enfim, no estágio que vivemos, ou na nossa sociedade.
1: E nesta perspectiva, então, a educação, considera que a educação é uma oportunidade ou um serviço prestado?
2: É, essa pergunta é bastante interessante. Da perspectiva do mercado, eu não tenho dúvida de que se trata de um serviço prestado. Né? Enquanto nós consideramos a educação como um direito, a educação como algo é, fundamental ao desenvolvimento da sociedade, à conquista de outros direitos, à realização da, da cidadania ao processo humanizatório, de humanização, o homem, o mercado considera como um serviço prestado e, portanto, deseja, tem que receber por ele. Eu não vejo outra, outra forma de dizer. E ao fazer isso, ao prestar o serviço, acaba, acaba por introduzir na, na educação escolar ou inviabilizar a possibilidade de ela se constituir como um espaço de formação de sujeitos autônomos, de sujeitos capazes de. É, interferir positivamente sobre a sociedade, porque introduz uma racionalidade que atende a seus interesses e não aos interesses sociais mais é, mais amplos. Né? Então você tem é, esse serviço prestado implicando, por exemplo, em restrição curricular quando se trata da venda de insumos para o currículo, para a organização curricular, que são vendidos em territórios nacionais sem considerar as diferenças e as peculiaridades. Né? É, naturaliza a lógica individualizante, né? naturaliza a competição entre as escolas, entre as pessoas, introduz é, é, nesta prestação de serviço a lógica inclusive concorrencial. Né? Então, de toda forma, a prestação desse serviço por parte do setor privado é de extremamente nociva e inviabilizadora do direito. Né? O, transfere a, o recurso público de um, de um potente produtor de benefícios para a sociedade É um potente produtor de benefícios para aqueles que visam o lucro
0: No Brasil sabemos que a privatização da educação Toma diversas formas e, e tem se transformado Especialmente nos últimos anos Com o aprofundamento dos processos de privatização da educação Especialmente no governo Bolsonaro Que é o governo atual aqui no Brasil é, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do nosso país, ele faz uma agenda muito forte de reformas de Estado que reduzem o papel do Estado na garantia dos direitos sociais, notadamente do direito à educação. É, gostaríamos de saber quais as tendências é, do fenômeno de privatização da educação é, que foram expressas no estudo é, que fizeste sobre os vários países da América Latina e o Caribe e também o que distingue essa região das outras partes do mundo. Ok,
2: né, então é, o que o estudo foi, foi nos indicando, né, quer dizer, quando o nosso estudo se voltou para analisar o campo da legislação, né? A legislação dos países que foram objeto de, de análise em América Latina e Caribe e o que nós verificamos, assim, o que nós constatamos, o que buscávamos na legislação, o quanto aquelas legislações, aqueles, quanto o campo legal seria capaz de impedir, permitir ou induzir aos processos de privatização, tendo em vista a, a, a geração do lucro né, por meio do fundo público. Então, este foi o foco. E, ao fazer esse estudo, nós verificamos, lamentavelmente, que há uma tendência gigantesca de que o mercado com fins lucrativos, o setor privado com fins lucrativos, encontre no campo legal um ambiente cada vez mais seguro para se realizar, quer pela natureza indutora da legislação, quer pela sua característica permissiva, ou seja, por, por permitir, não, não vetando, por, em suas entrelinhas, criar as condições para que o fundo público no campo da educação seja transferido ao setor privado. Ainda que haja algum tipo de restrição de transferência imediata, por exemplo, é, se localiza então a perspectiva da transferência, do, do, a possibilidade legal da transferência do recurso público para o setor privado sem fins lucrativos para que este assuma, então, a oferta educacional. Todavia, não, há, não, não se localizou na legislação um controle sobre esse recurso público na transferência por meio dessa organização sem fins lucrativos para, para outras instituições, estas sim, com fins lucrativos. Então, de toda forma, ainda que haja algum tipo de restrição à transferência direta, o que o estudo vai mostrando é que a que nos mostra é que a legislação, quando não induz claramente e chama o setor privado a compor, a constituir, o setor privado e as empresas a se constituírem como responsáveis junto ao Estado pelo provimento da educação, também possibilita, é, permitindo essa transferência de fundo né, por uma via explícita ou uma via não explícita. Há também que se considerar que as legislações, elas permitem em linhas gerais, a existência, né a convivência entre a iniciativa privada para oferta educacional e o, o poder público, e permitem, como é o caso da legislação brasileira, que a, o ensino privado seja gerador de lucro. Né. De outra parte também, há uma tendência, uma tendência, né se mostra como algo bastante regular uma política de renúncia fiscal, que é muito grave, né que significa o quê? Significa que o Estado deixa de arrecadar, abre mão de recolher o recurso público, abre mão de, 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 de recolher recursos fundamentais para investimento no campo da educação, beneficiando a oferta privada. Isso vai aparecer de várias formas, inclusive pelas isenções, né, que são é, aqueles que ofertam educação, isentos de, de tributação, a isenção que se vê, por exemplo, no imposto de renda da pessoa física, né, por meio, em função de ela ter é, é, dependentes matriculados na iniciativa privada, então há um conjunto legal que se mostra como tendendo a estabilizar um ambiente cada vez mais seguro, cada vez mais propício a que o mercado é, avance. Do ponto de vista, avance sobre o fundo público no campo educacional, do ponto de vista da, de peculiaridades regi da região, da região que nós, com que nós trabalhamos, isso já desde outros momentos que dialogávamos com a Cláudia, no, no Mapeu anterior, este coordenado pela Tereza, em alguma medida, a dificuldade que se tem em caracterizar algumas iniciativas como parte é, da iniciativa privada, ou como processo de privatização, eu vou explicar ainda aqui rapidinho. Algum, em alguns países da América Latina, Há regiões e há comunidades em que o Estado nunca chegou para atender. Quem chegou, quem ofereceu educação historicamente foram, por exemplo, as entidades religiosas, católicas e menos frequentemente, mas também presentes, é, protestantes. Essas entidades que, que é, promovem, a, essas instituições religiosas que promovem, a, que atuam por meio da filantropia e se orientam, é, pelo recurso se orientam pela sua lógica né se pelo, pela sua lógica pelo, é, particular e pela fé mas mobilizadas mais movidas pelo recurso público é, em alguns trabalhos em algumas discussões que são feitas em alguns contextos não são é, olhadas como instituições privadas e o processo da sua inserção nesses locais nem tão nem é aprendido, de fato, como privatização. Então, este é um diálogo importante a ser feito na América Latina, entre nós, né, na América Latina, sobre esses essa, essa característica, essa presença histórica é, de instituições religiosas no lugar do Estado, no campo educacional. Então, esta é uma característica. Mas, em linhas gerais, o que nós observamos é essa tendência mesmo ao aumento das formas de privatização, nas diferentes dimensões, com é, um movimento bastante solidário, se se pode chamar assim, ou com a injunção do Estado.
1: Teis, pode-nos falar um pouco de como consistiu este estudo dos países da América Latina e Caribe, que liderou?
2: É, Rui, obrigada pela pergunta. O estudo né, que eu coordenei no um pau trabalhei junto com Teresa Tereza Adrião, com quem já venho é, trabalhando há mais, mais de quase duas décadas, né? foi realizado, organizado pela campanha latino-americana pelo direito à educação. O objetivo do trabalho era verificar como na América Latina e Caribe é, localizávamos a realização do lucro, a orientação ou a a forma por meio do qual a realização do lucro com a educação era prevista ou não na legislação nacional. É, então, o título do trabalho é o lucro na legislação sobre educação na América Latina e Caribe. Bom, para realizar o estudo, nós fizemos um inventário da legislação, é, Aí, trabalhando no âmbito da legislação é, de caráter nacional, né, constitucional, infraconstitucional e, mais especificamente, é, no que diz respeito a, a questões relativas à transferência do fundo público. Então, olhamos também legislações sobre imposto de renda, sobre isenções, formas de isenções, se envolviam essas, esses aspectos que poderiam possibilitar informações sobre a transferência. O estudo, então, foi realizado em nove países, né, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Haiti, Honduras, México, Paraguai e Peru. E nós buscamos, então, a nossa, vamos dizer, o nosso olhar sobre a legislação implicou na articulação de três perspectivas. A primeira, aquela que eu já falei, o gradiente. Né? Se a legislação era indutora, ou seja, se ela levava ao, ao processo de privatização, se ela permitia, embora não fosse indutora, ou se de fato ela, ela proibia, né? ela impedia, ela era impeditiva do ponto de vista do lucro da geração do lucro com o fundo público, né? nós, nós nos detivemos aí, transferência do fundo público para instituições privadas com fins lucrativos, direto ou indiretamente. É, e aí olhamos, a partir de uma perspectiva, a perspectiva teórica com a qual trabalhamos, sobre três dimensões, né? a dimensão da gestão, a dimensão da oferta e a dimensão que nós chamamos de currículo, que são gestão, transferência da, da gestão das escolas, ou transferência da gestão de sistemas, enfim, para instituições com fins lucrativos. Oferta, subsídio a instituições privadas para oferta ou subsídio às próprias famílias, aquilo nós chamamos a escolha parental, né? Quando o poder público, o Estado oferece o recurso à família para que ela escolha, né? Eleja, escolha o seu local o local de matrícula do seu filho, ou as bolsas de estudo. E é, privatização por meio da, 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 do subsídio, do, da transferência de recursos ao setor privado para introdução de insumos relacionados aos, às atividades fins na escola. Por exemplo, é, as tecnologias. Os currículos, materiais didáticos, é, recursos, enfim, ambientes colaborativos, são muitas as formas por meio das quais é, o setor privado se beneficia das atividades fins, quer dizer, daquelas, das atividades de ensino na escola. Então, deste, neste, é, dessa articulação entre nível de, de permissão, dimensões e formas, nós conseguimos... É, constituir um mapa, né, uma, realizar um mapeamento de como nos, nos, nesses, nesses países selecionados, nesses novos paí, nove países, se possibilitava a geração de lucro com subsídio público no campo educacional. Complementarmente, né, mas um, complementarmente não quer dizer de forma secundária, mas de forma absolutamente necessária, e os resultados dessa consulta ao campo legal foram sub, é, submetidos à análise de especialistas pesquisadores e militantes de cada um dos nove países. Né? Então, nós apresentamos a cada um desses pesquisadores o conjunto legal e formulamos questões é, é, induzidas, obviamente, pelos resultados localizados. Né? Então, as, os resultados é, que constam do documento, da publicação, trazem essas, essas perspectivas, análise documental e é a avaliação dos, dos entrevistados. Então, foi com esses elementos que constituímos os resultados sobre o que falamos
1: agora. Uhum. E, e é interessante esta última parte da, da, da sua explicação do, do estudo, porque isto liga para uma questão que nós queríamos abordar: que é, tendo em conta que escutaram também as pessoas no terreno, que limites e possibilidades é que este trabalho académico sobre privatização tem quando tentamos colocar em prática no chão da escola ou até mesmo quando os ativistas se tentam apropriar deste estudo para o seu o, o seu trabalho?
2: Ok. É... E aí você tem toda a razão, Rui. Quer dizer, o vírus militante dos especialistas dos países foi fundamental para pensar mesmo o sentido, né Quer dizer, o significado desse estudo, que é de fato produzir ferramenta para incidência, incidência política, tendo em vista a consecução do direito à educação e a luta contra os processos que, que o atingem, que o afetam, e aí a privatização, obviamente, é um desses. E as dificuldades que eu poderia indicar, ou a dificuldade que eu poderia indicar é a publicização desses resultados no local onde, de fato, se realiza a educação, um local que dá todo sentido a esse estudo. Né? Chegar lá, posto que não temos a nosso favor a máquina pública nem as políticas. Mas essa dificuldade, ela é para mim também, para nós, né? conversávamos sobre isso, eu e Teresa ainda ontem, ela é também é, confrontada com o leque de possibilidades que se abre em função da atuação é, dos militantes, né, da atuação organizada dos militantes. Então, o que a gente observa, o que a gente tem como uma possibilidade de entrada, por exemplo, de uma maneira muito é, importante, é o trabalho da campanha nacional pelo direito à educação, né, quando, por exemplo, criou os, os vários instrumentos, o movimento da Clade que de, de, de produção de uma síntese do relatório, o relatório ficou com mais de 100 páginas, a Clade produz um material de acesso mais mais razoável, né? é, menor, mais enxuto e a REALAP, né? a rede latino-americana e africana de pesquisadores de privatização da educação também como uma disseminadora e na verdade eu acho que a possibilidade, quer dizer, tudo isso sintetiza que a possibilidade de esses resultados serem instrumentos de eh, reflexão no interior da escola fica nas mãos dos militantes e dos movimentos sociais que lutam pelo direito à educação. Porque também, e aí realmente esse dado mais, mais fino eu tenho do Brasil, é, é verdade que é, a, 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 a naturalização da lógica privada no interior da escola e do setor privado no interior da escola de educação básica é algo que também caminha a passos largos. Quer pelos programas estatais, quer pela, própria, pela atuação da mídia, né? quer pelos incentivos, enfim, os incentivos midiáticos. Então o nosso combate, ele precisa chegar lá dentro. Ele chega, do meu ponto de vista, é, por meio dessa ação organizada, brilhante, que é promovida pelos movimentos.
0: Ótimo, Tese. E a gente também se pergunta, e aí perguntar a você, né, qual, qual o conselho, né, qual a recomendação que você dá também para quem está naquela linha de frente da educação, é, profissionais da educação, educadores, estudantes que estão lá na escola, né, quem está nesse dia a dia da educação que você acabou de citar da educação básica, tendo por base os resultados dessa pesquisa e, e as tendências sobre privatização da educação.
2: Olha só, eu vou, vou dividir a resposta em duas partes, né? primeiro em linhas mais gerais, né? quando os pesquisadores, os militantes foram, foram incitados pela, pela Cláudia, essa foi uma demanda, dizer, que orientações que, que, que vocês manifestam? Nós, nós é, registramos, sintetizamos de uma maneira que eu tenho, com a qual eu tenho plena concordância, né? a gente precisa mobilizar ações em três níveis, né? pelo menos em três esferas, articuladas, claro, Difusão de informações, né? então temos que produzir muita informação. Primeiro, temos que produzir muita informação, e esse é o um movimento, e o estudo tem esse objetivo. Segundo, difundir essas informações, né? e, e, e a outra vertente seria a atuação mesmo no campo da decisão, da deliberação política. Né? Algo que aqui no Brasil a gente tem é, a experiência de ver uma mobilização forte da campanha, em outros países também outros movimentos. Agora, no âmbito da escola, é, eu, eu penso, e quando eu penso no âmbito da escola, eu penso mesmo no que você disse, Andressa, os professores, os estudantes, eles precisam ser atingidos pelos movimentos que chegam mais perto da escola. E, para mim, esses são os movimentos lá dentro da escola, os movimentos de classe, né, os movimentos sindicais. Então, a gente precisa disseminar esses estudos, essas discussões, essas, esses dados, junto às entidades de classe e junto ao movimento estudantil. E aos movimentos sociais que que, que é, acolhem, né, e que agregam as comunidades que frequentam as escolas, né? Então, é, eu tenho um trabalho, por exemplo, com conselheiros de escola aqui na rede municipal de Ribeirão Preto. E quando na semana passada falava um pouco da legislação, foi uma grande desse aspecto da legislação que permite a privatização, é, foi um choque muito grande para muitas pessoas que ainda não tinham se dado conta desse fato. Então, a gente precisa chegar até que até aqueles que estão fazendo o cotidiano e eu penso que aí o canal seriam os conselhos os conselhos de educação é, ou os colegiados, de, os, os, os perdão, os órgãos de controle social da educação nos diferentes países e os movimentos, sobretudo os movimentos que envolvem estudantes, pais e professores. Nessa relação articulada né, entre a universidade e os movimentos, que eu acho que só pode ser muito promissora.
1: Thais Garcia, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê.
2: Eu é que agradeço, espero é, que tenha sido razoável, que tenha contribuído na, na divulgação desses resultados, que eu acredito que tem uma grande importância é, exatamente para aquilo que, que preocupa vocês aqui, para o chão da escola e para a militância. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito.
0: Nós é que agradecemos, Tez, e com certeza foi de um aprendizado enorme para nós, que estamos aqui né, sempre... É, ouvindo o, o que tanto a academia né, tem para proporcionar nesses estudos e a articulação que vocês também fizeram com a militância. Então, esse trabalho é, duplo né, foi muito importante e, com certeza, os nossos ouvintes que estão no mundo inteiro nos ouvindo também é, devem ter aprendido muito com todos os seus relatos e o que você traz desses anos todos de pesquisa sobre esse tema de privatização da educação e a gente segue aí juntas é, nesses processos analisando e fazendo nossas incidências políticas já que esse, esse canal aqui de podcast, ele fala das duas coisas, né? A academia, quem está nas linhas de frente e nos ativinhos pelo direito à educação.
1: A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e, traduzida para inglês, no site freshed.cast.com. O estudo citado pela nossa convidada, Taze, está disponível em redclad.org.
0: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas à dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh, Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
1: Se você gostou do EduQ, por favor, faça a sua avaliação. Marcas xingues de linhas para o Eduquê no iTunes ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
0: O Eduquê tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram. Mariana Cacelato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeu, do Partner Base Music.
1: O Eduquê é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela NORHAR, que é a rede de políticas internacionais e cooperação, educação e treinamento e por ouvintes como você.
0: Faça sua doação em freshadpodcast.com.br donate ou em direitoaeducação.colabore.org Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. E
1: Rui da Silva, pesquisador do Centro de Estudos Africanos de Universidade do Porto de Portugal. de volta no mês que vem. Até lá!